0: schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen beim Redefabrik-Podcast. Sascha lehnt sich schon entspannt zurück. Ich habe noch so ganz leichtes Kratzen in der Stimme, was ich merke. Und Sascha, nein, nein, nicht einschlafen. Hallo. Ah, Ah, hallo. Ah, Glück gehabt, ich dachte schon, ich muss das jetzt heute alleine machen.
1: (lacht) Ja, wenn (lacht) wenn du so anfängst. Ich bin ja fast schon meditativ weggedämmert. Das war schön.
0: Oh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ein ähm, bisschen Entspannung reinbringen für den Anfang, das ist mir immer wichtig. wichtig ja. Weißt du, ich habe, ähm, ist das total witzig, ich habe gestern beim Joggen, äh, ich habe es gerade eben ja schon ein bisschen angesprochen im Vorgespräch, den Podcast äh, von uns angehört und ich bin noch so ein bisschen vorne bei den Folgen, weil ich finde es zum Beispiel komisch, wenn ich Auto fahre, dann laut mich selber zu hören, weil ich denke... <lacht> Das ist vielleicht mal eine gute Komfortzone-Challenge, weil ich denke mir manchmal, wenn das jetzt jemand hört, Alter, dann denkt er sich doch sonst was. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da teilweise, ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber dass ich am Anfang teilweise wirklich sehr, sehr mit viel Pause und so sehr bumm, 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 bumm rede, weil ich zwisch, zwischen jedem Wort nachdenke und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob es am Anfang war, weil ich ein bisschen aufgeregt war.
1: Ja, also schreibt uns gerne mal, ob ihr das auch so empfunden
0: habt. Schreibt <lacht> uns gerne mal, die WhatsApp-Nummer äh, ist äh, in den Kommentaren unten. Und ich habe es ja jetzt auch mal zu meiner geändert, damit es nicht über Daniel gehen muss. Ähm, dementsprechend könnt ihr uns da sehr, sehr gerne schreiben. Ähm, so, Sascha, wir haben jetzt uns ja mal ähm, entschieden, heute das Thema Spontanität uns anzuschauen. Sehr passend zum Podcast, oder? Ähm, ja, wann... ja, ja,
1: ja, so spontan bin ich. Keine, kein Problem. Wann
0: warst du das letzte Mal so richtig spontan?
1: Spontan? Och. gute Frage. Ähm, im, Im Kleinen natürlich immer wieder ähm, mal so... Ich, ich mag es manchmal so, Sachen ins Gespräch reinzubringen oder Fragen zu stellen oder Sachen Themen anzusprechen. Womit die Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt gerechnet haben. Äh, also vielleicht auch mal das Thema spontan zu brechen. Ähm, also nicht spontan zu brechen, das kann auf Partys passieren, ähm, <lacht> <jeder Stunde>. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ansonsten glaube ich, im, jetzt im größeren Stile gar nicht so häufig. Ich hatte es mal dass ich ähm, einen Vortrag bei uns in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde zu halten hatte und mir noch spontan so die Idee kam, nee, das Thema passt heute besser. Hm. Und dann habe ich äh, relativ spontan vorher noch meinen Vortrag komplett geswitcht. Ähm, Das habe ich sonst aber fast nie gemacht, weil ich normalerweise sehr, sehr gewissenhaft stetig bin von meinem Persönlichkeitstyp. Aber da war so der innere Impuls, nee, das ist einfach dran und ähm, war mit ein bisschen Nervosität verbunden, aber war im Nachhinein auch goldrichtig, es so zu machen.
0: Ja, finde ich cool, finde ich cool. Manchmal sagt uns ja auch unser Gefühl, nee, ich habe heute mehr Bock über das Thema zu sprechen oder ja. doch das zu machen und ich finde es erstens äh, cool, dass du dich traust und zweitens ich habe die Erfahrung gemacht, es, es funktioniert dann häufig. Ja. Funktioniert sehr gut. Und ähm, inwiefern kann uns denn diese Spontanität beim Charisma helfen, Sascha?
1: Spontanität. Jetzt will man vielleicht denken, äh, so der erste Gedanke könnte sein, hm, ist Spontanität vielleicht nicht zuträglich fürs Charisma, weil wir dann vielleicht Unsicher wirken, also du hast vielleicht ein ganz anderes Thema vorbereitet und denkst, okay, ich könnte switchen, switchen, denk vom Thema wäre dran, aber ich merke so eine innerliche Unruhe und Nervosität und dann kann so der Gedanke kommen, okay, macht mich das unsicher nach außen und das lässt mich dann vielleicht nicht charismatisch wirken. Äh, gleichzeitig ist dann die Frage, wie du mit der Unsicherheit umgehst, das kannst du natürlich dann auch im im Vortrag äh, dann super aufgreifen, äh, dass du dich für ein anderes Thema entschieden hast und dass da so ein bisschen Nervosität mit drin ist, kann man auch sehr sehr locker, humorvoll aufgreifen. Und gleichzeitig macht es natürlich dahingehend aus meiner Wahrnehmung charismatisch, weil du... Verhaltensflexibilität beweist, weil du Leute überraschen kannst und ähm, das auch ähm, dann so einen Eindruck machen kann von einer großen Sicherheit und einem sehr weiten Feld auch, das du abdecken kannst. Ähm, Und gerade auch so dieser starke Umgang mit vielleicht Situationen, die dann spontan anders sind als gedacht, also Thema Verhaltensflexibilität ähm, ist da, glaube ich, sehr weit oben, so in meinen Gedanken.
0: Ja, würde ich dir soweit absolut zustimmen. Verhaltensflexibilität ist das eine und Spontanität. In dem Moment, wo wir spontan handeln, ist es immer aus einem aus Willen heraus. Das bedeutet, wir, wir wollen ja irgendwas dann jetzt machen. Das, uns kommt die Idee und Das strahlt dann ja eine Form von Lebensfreude aus, wenn ich sage, du, ich habe jetzt Lust, das zu machen, das auszuprobieren, ähm, strahlt das eine Lebensfreude aus, die dann ja wieder in die Facette der Vitalität sehr gut reinspielt. Wir haben gerade eben schon äh, drüber gesprochen, Sascha und ich waren beide ähm, auf einem Abiball dieses Wochenende und ähm, da kam jemand bei meinem Abiball, dessen Namen ich nicht nennen möchte, die Idee aus einem Blumentopf zu trinken und am Schluss haben das alle gemacht. Und das ist halt, ist ich finde es halt nicht nur witzig, sondern es ist natürlich auch in dem Moment irgendwie irgendwie cool. Und ich glaube, dass das wirkt, wenn wir Menschen dabei zusehen, wie sie Freude an ihrem Leben haben, Freude an dem, was sie machen und dass sie jetzt auch eben sagen können, du, das und das ist zwar jetzt in Anführungszeichen geplant, aber ich habe jetzt spontan die Idee, das mhm. und das zu machen und stürze mich da einfach mal rein ähm, Zeugt ja eben, genau, wie du es gesagt hast, von einer gewissen Verhaltensflexibilität, von einem gewissen Mut natürlich auch, weil es für uns Menschen immer Mut erfordert, ähm, abzuweichen von dem, Mhm. was wir kennen, von dem, was geplant ist und ich denke, es strahlt eben eine Lebensfreude aus, weil ich bin ja nicht spontan bei Sachen, auf die ich keine Lust habe, also das ist ja irgendwie, ja... Außer ich habe sehr Druck. Manchmal habe ich früher, ganz früher so. Mir ist übrigens aufgefallen, ich hoffe, ich werde äh, vom vom Hörer nicht für zu jung gehalten, weil ich ganz oft Sachen aus der Schulzeit erzähle. Bin aber schon ein bisschen (lacht) aus der Schule raus. ähm, Und nicht erst seit gestern. Aber, um mal zurückzukommen zum Thema Schulzeit. Ich habe manchmal da so einen Druck gehabt äh, oder mir selber gemacht, weil ich eigentlich nie gelernt habe. Aber dann du weißt, wie das abends ist. so Dann ist äh, so ein bisschen die Impulskontrolle weg. Und dann ja. ähm, bin ich manchmal abends so 0 Uhr aufgestanden und habe doch noch mal eine halbe Stunde was gelernt, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Ähm, das ist dann vielleicht äh, noch mal eine andere Form der Spontanität. Aber da könnte man sich auch fragen, wie charismatisch diese Form jetzt an der
1: Stelle ist. <lacht> ja, ja. Ja, und Jonathan, wir verraten jetzt nicht, dass du 19 bist. Von daher, <lacht>
0: Nein, ich bin
1: 19,5. Ja, okay, okay, ja. Okay, das war wichtig dazu zu sagen. Ja,
0: ja das ist ja, ich, ich frage mich, was meinst du, was meinst du, wie alt klingt meine Stimme so ungefähr, Sascha?
1: Das ist jetzt für mich schwierig, weil ich dein Alter kenne. Weil du mein Alter kennst. Ja. Was meinst du, wie klingt meine Stimme, wenn ich... Aber ich finde, du hast dich gut Sonne gehalten sind. für dein Alter. <lacht>
0: Ja, man merkt mir nicht an, dass ich 83 bin. Ja, genau. Ich bin ja auch erst seit, seit fünf Jahren aus der Schule raus. Ja,
1: ja. Ich habe da
0: ein bisschen länger gebraucht. Aber ja. es, das ist tatsächlich ein Lifehack. Könnt ihr, könnt ihr euch so mitschreiben, habt ihr bei der Redefabrik gelernt. Wenn ihr einfach in die Schule geht, bis ihr 70 seid, dann überspringt ihr ja praktisch das Arbeitsleben, dann seid ihr direkt im Rentenalter.
1: Hm.
0: Ja, ist doch cool, oder?
1: Ja, super,
0: super. Ja, ist der Hammer.
1: Ja. Und ein anderes Learning aus der bisherigen Folge schon, wenn ihr richtig charismatisch wirken wollt und total spontan sein wollt, dann äh, trinkt aus dem Blumentopf äh, in dieser Woche.
0: Genau, und nicht nur das, wenn euch jemand äh, von seinen tragischsten Lebensgeschichten erzählt, seid einfach mal spontan und erzählt irgendwelche Witze.
1: (lacht) Ja, super, das
0: ist richtig gut. Kennst du, ja, nee, okay, wir müssen jetzt auch nicht zu weit abweichen. Ja, wir müssen nicht zu weit abweichen, aber ähm, so, zurück zur Ernsthaftigkeit. Das ist ja auch mal ein Thema, worüber wir beide sprechen könnten, Sascha, weil ich glaube, da haben wir beide noch, ähm, wie soll ich sagen, unsere Achillesferse. Wir sind einfach zu witzig. Ähm. (lacht) (lacht) Ja, zurück zurück zum Thema, Ähm, diese diese Spontanität. Ähm, Was meinst du denn, wie kann man die im Alltag ein bisschen
1: trainieren? Ich glaube, also... Ich kenne es von mir, wir haben häufiger, glaube ich, so diese Impulse in uns. Was uns manchmal dran hindert, möglicherweise, ist die alte Charisma-Fessel der Angst. So, und das wäre vielleicht so mal der erste Schritt. Also trau dich mal, da durchzugehen durch diese Angst und wenn ein spontaner Impuls kommt, vielleicht mal ein bestimmtes Thema anzusprechen oder äh, hab, dann die Leute mit aufzufordern oder zu challengen, zu, herauszufordern. Ähm, habt ihr Lust, das und das jetzt zu machen? Ich hätte zwar Bock drauf und ähm, das dafür erstmal ähm, zu gehen. Ich glaube, das ist bei vielen Impulsen, glaube ich, so äh, und auch bei Spontanität wenn wir dauerhaft Impulse in uns, gute Impulse unterdrücken aus Angst, oh, wie kommt das jetzt im Außen an, was denken denn die Leute? Ich glaube, wenn wir das häufiger unterdrücken, werden diese Impulse weniger. Und im positiven Sinne, wenn wir solchen Impulsen auch bereit sind zu folgen, dann werden wir sie häufiger verspüren und häufiger auch nach, nach außen bringen können. Und ich glaube, das wäre erstmal so ein ganz grundlegendes Ding, ähm, weil ich glaube, wir, wir können sehr gut spontan sein, trauen uns das nur in manchen Situationen nicht. Ähm, und ähm, ja, das vielleicht mal so als erster grundlegender Gedanke.
0: Sehr spannend. Ich glaube, was auch sehr hilft, ist so eine gewisse. Akzeptanz, wie das Leben ist und dass es in gewisser Weise chaotisch ist. Ich denke, häufig ähm, kommt es so, ich meine, manchmal gibt es wirklich Gründe, einem gewissen spontanen Impuls nicht nachzugehen und manchmal ja. manchmal geht es aber auch so in diese Richtung, so okay, das stört jetzt den Ablauf, den ich in meinem Kopf habe, der so ja. der, so wie er geregelt ist. Und da in einer gewissen Weise zu akzeptieren, ich hatte das im, im Gym immer mal, ich habe da wirklich mal eine Zeit lang ich wollte einfach mein Training durchziehen. Und wenn du ja aber regelmäßig gehst, lernst du da Leute kennen. Mhm. Und dann musste ich ständig stehen bleiben, weil Leute auf mich zugekommen sind und mit mir gequatscht haben. Und das hat mich dann irre genervt. Weil das halt so, ähm, das habe ich, glaube ich, ein bisschen von meiner Mutter mitbekommen, so dieses, ja, ich will doch jetzt einfach mein Training machen und bla. Und irgendwann habe ich gemerkt, es es stört ja nicht. Ich bin Mhm. effektiv 20 Minuten später zu Hause, wenn ich das auch einfach irgendwie geschehen lasse, habe ich auch weniger Stress Mhm. und ähm, es macht dann auch noch mehr Spaß, im Gym zu sein. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo ich das so ein Stück weit akzeptiert habe, war ich dann öfter in diesen Gesprächen drin und gleichzeitig war es dann auch angenehmer, ähm, wenn ich wirklich mal keine Zeit hatte oder wirklich keine Lust, dann zu sagen, du nimmst mir nicht böse heute nicht, so. Weil dann war es halt wirklich so eher so eine einmalige Sache. Und ich glaube, ähm, das, was daraus dann folgt, wenn wir das akzeptieren, ist, dass wir unsere Emotionen ernst nehmen. Dafür spreche ich ja sowieso hier, habe ich ja schon äh, in vergangenen Mhm. Folgen gemacht. Und ähm, dann gibt uns unser Körper, unsere Emotionen, was auch immer, ähm, Impulse mal, die Muster, die wir haben, zu durchbrechen. Und jeder Hörer, der sich jetzt äh, ein bisschen mit Kommunikation beschäftigt, vielleicht auch mit Persönlichkeitsentwicklung, wo wir ja durchaus als äh, Podcast in die Zielgruppe reinfallen, ähm, muss dadurch brechen, ist überall eins der Top-1-Sachen, wenn ihr euch entwickeln wollt. Weil das Entwicklungspotenzial ist ja nur da, wenn wir Muster hinterfragen, die uns irgendwie stören, irgendwo beschränken, die uns irgendwo langweilen was auch immer und das ist das Schöne, ihr müsst es gar nicht so aktiv machen, ihr bekommt dazu einen Impuls, Ähm, ganz häufig euer Körper, der mal sagt, okay, probier mal das, mach mal das, mach mal hier was Verrücktes, ja, ich meine, wenn ihr jetzt oben auf einer Brücke steht, solltet ihr vielleicht nicht dem spontanen Impuls nachgeben, eure Handy jetzt von der Brücke zu werfen, das hat wahrscheinlich (lacht) jeder schon mal erlebt, Ähm, aber äh, selbst das könntet ihr auch mal machen und dann (lacht) und das Spannende, was dabei passiert ist, wenn ihr Muster im im ganz Kleinen durchbrecht, dann wird es auch im Größeren einfacher. Ja, das das ist wirklich ein Effekt, ein Phänomen, was total spannend ist. Wenn ihr im ganz, ganz Kleinen, ich weiß nicht, euch mal morgens mit der linken Hand die Zähne putzt, seid ihr auch eher geneigt eurem Chef beispielsweise mal eure Meinung zu sagen, was ihr sonst nicht macht, weil in in eurem Gehirn dann häufig äh, geht da so so ein Switch um. Der sagt ja, okay, heute bin ich mal ein bisschen verrückt drauf. Und das könnt ihr regelmäßig haben, wenn ihr regelmäßig Spontanität in euer Leben einbaut und auf eure spontanen
1: Impulse hört. Mhm. Ja, t- total, total wertvoll, was du sagst, auch so zu dem Punkt Verhaltensflexibilität gewinnen, durch Muster durchbrechen. Und ähm, das könnt ihr zum Beispiel ganz praktisch werden lassen. Und ähm, jetzt für die nächste Woche bis zu unserer nächsten Folge kannst du das ja für dich mal machen und dir vielleicht schon mal ein paar ähm, Oder dir vorzunehmen, okay, jeden Tag vielleicht eine Sache zu machen, die du sonst in deinem Gewohnten nicht tun würdest. Also du hast so was Simples angesprochen, Jonathan, wie wenn du Rechtshänder bist und normalerweise mit der rechten Hand die Zähne putzt, machst du mit der linken Hand. Und ähm, so kannst du kleine Sachen machen. Zum Beispiel, wenn du beim Bäcker bist und dir morgens Brötchen kaufst, Normalerweise habe ich das vielleicht sehr sachlich abgehandelt, habe gesagt, was ich möchte, habe bezahlt und bin wieder raus. Habe vielleicht noch der Verkäuferin oder dem Verkäufer einen schönen Tag gewünscht. Wie wäre es vielleicht mal ähm, eine Frage zu stellen, wie, wie geht es Ihnen heute? So. Irgendwas zu machen, was du vielleicht noch nicht gemacht hast, was sonst die anderen auch nicht machen. Äh, und äh, so kannst du Verhaltensflexibilität trainieren, Muss dir nicht im Vorfeld groß überlegen, aber geh mal mit dem Gedanken in die Woche rein. Ich suche mal mal vielleicht jeden Tag etwas zu tun, was ich sonst nicht getan habe. Und wenn du allein mit diesem Framing schon in die neue Woche gehst, dann werden wahrscheinlich Impulse kommen im Laufe eines Tages. Und dann versuch die mal umzusetzen und du wirst merken, es wird dir Verhaltensflexibilität geben. Und das andere, Jonathan, was mir zu dem, was du gesagt hast, noch eingefallen ist, so nicht jedem müssen jetzt und vielleicht sollten wir es auch nicht jedem äh, x-beliebigen spontanen Impuls folgen. Ähm, das ist für mich das Thema Impulskontrolle, was wir hier im Podcast auch schon ähm, in früheren Folgen mal angesprochen haben. So dieses Reizreaktionsschema. Da kommt ein Impuls und wir haben manchmal die Herausforderung, dass da sofort eine Reaktion drauf kommt. Gerade wenn es emotional irgendwas bei uns triggert, wir sofort in die Reaktion gehen und ähm, da zwischen Reiz und Reaktion einen gewissen Spalt zu setzen und noch mal kurz innezuhalten über den Impuls, möchte ich das jetzt machen, ist das der Situation zuträglich, ist das dem Ziel zuträglich, dass ich für die Situation verfolge oder dass wir verfolgen ähm, oder wenn du sagst, oh, das möchte ich eigentlich nicht machen, warum möchtest du es nicht machen und wenn es nur die Angst ist, wie es ankommen könnte, so, dann kann es gut die Challenge sein, durch diese Angst mal durchzugehen.
0: Ja, es geht dann so in Richtung Komfortzone fast schon, ne? das ist ja. nochmal noch mal einen Ticken weiter. Ähm, ich Genau, ich finde es sehr cool, weil äh, wenn ihr diese spontanen Impulse nicht so stark spürt oder nicht so habt, es ist wirklich witzig, wenn ihr einmal so ein bisschen auf die Suche geht, was ihr alles in eurem Alltag ein bisschen anders machen könnt, da kommen mir mhm. jetzt schon die blödesten Ideen, ja, Treppe rückwärts <lacht> hochlaufen, Müsli aus dem Glas essen, äh, Tee aus dem Topf trinken, ja, solche Sachen. <lacht> ähm, und genau, ihr werdet ihr werdet dann spüren, das verändert was. An dem gesamten Tag, wenn ihr das einmal macht mhm. und genau, wenn ihr dann eure Impulse sehr bewusst wahrnehmt, nimmt, wahrnehmt so, dann genau wie du das sagst, Sascha, das hilft tatsächlich bei der Impulskontrolle, weil wenn wir unsere Impulse teilweise zulassen, dann fällt es uns auch leichter, ihnen nicht nachzugeben wenn wenn sie mal kommen, ne? das ist wieder unsere Emotionen, be- dieses Thema, unsere Bezio- Emotionen behandeln wie einen Freund. Wenn wir unserem Freund die ganze Zeit absagen und sagen, ey du, nee, wir treffen uns nicht, irgendwann macht er ein bisschen Terror oder meldet sich gar nicht mehr. Wenn wir aber nur gelegentlich absagen, wenn es wirklich nicht passt, dann ändert das ja gar nichts an der Freundschaft. Und genauso ist es mit den Emotionen auch und auch mit der Spontanität. Ne? Wenn ihr immer Nein sagt, dann Ich ich finde das immer so spannend, weil das ist ja nicht weg. Die Gefühle, die wir haben, das ist ja alles nicht weg. Nur manchmal bedarf es dann so ein bisschen Training, dass wir sie wieder hören können, weil sie sie sind wie betäubt von unserem Körper. Mhm. Und ja, deswegen, ich finde das generell äh, eine coole coole Sache, wenn wir unsere Muster durchbrechen und uns mal so kleine Herausforderungen suchen. Und genau, die können sehr klein losgehen. Und wie du es gesagt hast, die können auch, größer werden, ähm, bis dahin gehen, dass ihr äh, vielleicht vielleicht mal euren Bäcker fragt, ob er euch was schenkt. <lacht> ich kenne wirklich ja. jemanden, der das gemacht hat und der hat sogar was geschenkt bekommen. Es war eine Komfortzone-Challenge. Da mhm. ähm, sollte er zum Bäcker gehen, ähm, und zwar zu einem Vollen, da wo eine Schlange ist. Und dann sollte er sagen, er sollte halt ganz normal bestellen und dann einfach sagen, ohne Erklärung, ohne irgendwas, ähm, können Sie mir das bitte schenken? Mhm. Und siehe da, das hat funktioniert. Der ist dann zu seinem seinem Chef gegangen, die haben ihn dann zur Seite genommen, dass er das halt nicht vor allen Leuten, dass dass die das nicht sehen. Und dann durfte er sich tatsächlich was aussuchen. Das war wirklich cool.
1: (lacht) Ja, ist doch schön, wenn Mut belohnt wird. Und ähm, ich ich glaube, das äh, kann dir auch in anderen Situationen passieren. Und das ist genau das, du traust dich etwas, was sich viele nicht trauen, so. Also außergewöhnliche Handlungen ziehen ganz häufig auch außergewöhnliche Reaktionen auf der Gegenseite nach sich. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür. Und ein tolles Wort hast du auch noch erwähnt, ein äh, tolles Wort, weil es zwei Bedeutungen haben kann, die auch für das Thema wichtig sind. Das Wort zulassen. So. Zulassen kann ich Mhm. verstehen im Sinne von geschlossen halten. Also das wäre, ich lasse spontane Impulse nicht zu. Oder ich ich lasse sie zu, indem ich sie verschlossen halte, indem ich ihnen nicht folge. Und das andere ist zulassen im Sinne von Raum geben. Und ähm, gleichzeitig, ähm, wenn du es zulässt, dass aus der Flasche, wo du dir was zum Trinken einschenkst, was rauskommt, hast trotzdem du noch die Flasche in der Hand und die Kontrolle darüber, wie viel da rauskommt und äh, wie viel du dir einschenkst. Und da sind wir wieder bei Impulskontrolle. Also lass die Impulse, die spontanen Impulse nicht zu, im Sinne davon, dass du geschlossen hältst, sondern lass sie zu, gib ihnen Raum, behalte stets die Kontrolle darüber.
0: Ja, und es ist bei manchen Impulsen natürlich wichtig, ähm, dass ihr vorher zu einem deutschen Amt geht und es da äh, zugelassen wird, weil wir sind ja immer noch in Deutschland. Ja? Also, das ja. muss alles bürokratisch und äh, geordnet ablaufen. So.
1: Ja, da gibt es so ein äh, zehnseitiges PDF, äh, das können wir euch auch in den Show Shownotes verlinken, dann brauchst du es nicht lange. Da sind. braucht
0: ihr auch Saschas und meine Unterschrift, aber dann ja. dürft ihr. Genau. Dann genau. dürft ihr. Ähm, ja. Unsere Bearbeitungszeit ist aktuell so circa drei bis vier Monate. Ähm, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst.
1: Ja. ja, und es ist auch gar nicht so billig. Ähm, Qualität hat ihren Preis. <lacht>
0: nee, aber ich, äh, ich muss sagen, ich fand es gerade sehr, sehr geil. Ich liebe ja so dieses ähm, leichte Ausklamüsern von Worten. Mhm. Ähm, nur leider habe ich so auf diesem Witz gesessen, mit dem Zulassen, dass ich den jetzt erstmal bringen musste. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde das sehr cool, äh, ähm, weil du hast natürlich absolut recht, wenn wir, das, wenn wir das zulassen, dann schränken wir uns ja auch in gewisser Weise ein und wenn wir es zulassen, dann haben wir ja automatisch eine Form von Kontrolle darüber. Ich finde das, find das immer wieder so, so geil, wenn ich mir überlege, an wie vielen Stellen es da Kontrolle abgeben, dazu führt, dass wir eigentlich mehr Kontrolle haben. Das Mhm. ist total spannend, weil das ist ganz oft im Leben, habe ich festgestellt so, weil so viel bei uns unbewusst abläuft, dass in dem Moment, wo wir die Dinge loslassen, ähm, wir viel mehr Zeit dafür haben, gewisse Sachen bewusst zu tun und dann auch kontrollieren zu können. Das finde ich total faszinierend. Und es geht hier bei der Spontanität genau in die gleiche Richtung.
1: Mhm, mhm. Ja. ja, es gibt einen schönen Buchtitel. Äh, nur wer loslässt, kann auch fliegen. Äh, wenn ich jetzt Benedikt Held wäre, hätte ich im Hintergrund ein Bücherregal und könnte sch- kurz rausziehen, das Buch. Äh, aber gut, es wird euch im Podcast jetzt auch nicht so viel bringen, wenn ich das hier in die Kamera halte. Äh, aber das ge- genau der Gedanke, wenn wir bereit sind, loszulassen, also auch Kontrolle abzugeben, führt das... Äh, häufig dazu, dass wir Kontrolle gewinnen, dass wir Sicherheit gewinnen. Und ähm, das sind diese schönen Paradoxien des Lebens, äh, dass manchmal gerade in dem Loslassen von Kontrolle du überhaupt zur wahrer Kontrolle findest. So krass es und so paradox es klingt. So ist es, so
0: ist es. Ah, das Schöne ist, ich, ich finde es auch total spannend, weil ähm, unser Gehirn funktioniert ja auf eine Art und Weise, wenn wir einmal... Ähm was zulassen oder über irgendwas nachdenken. Unser Unbewusstes rattert ja die ganze Zeit weiter und dann kommen plötzlich Ideen. Ich finde das so witzig, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so Thema Spontanität, mir sind jetzt gerade so viele Sachen für die zukünftigen äh, Podcast-Folgen eingefallen. Ich habe nebenbei so ein bisschen mitgetippt, denn wir können es ja mal revealen. Sascha und ich, wir saßen vorhin da und haben uns überlegt, worüber reden wir denn heute? Und Irgendwie so richtig, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin heute ähm, äh, 25 Minuten vor der Podcast-Folge aufgestanden. (lacht) Also ich bin bin eigentlich noch ein bisschen verballert gewesen. Und ähm, dann war es tatsächlich mein Impuls, und das hat ja jetzt auch sehr gut funktioniert, muss ich mal sagen, einfach ähm, die Aufnahme zu starten. Und ich mag muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen dieses Chaos, was mittlerweile im Podcast Einzug gehalten hat. Das ist genau, wie ich vorher gesagt habe. Zu akzeptieren, dass das Leben Chaos ist, ist jetzt hier genau das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, der Podcast <lacht> wird dadurch unterhaltsamer. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, dass ihr den Eindruck auch habt. Denn wir haben ähm, tatsächlich so ein bisschen Zuhörerwachstum in der letzten Zeit gehabt, wo ich mich nochmal bei euch allen ja, bedanken ja. wollte. Ja. Ja, das, das freut mich nämlich sehr. Das ist eine coole Form von Feedback.
1: Total. Ja, herzlichen Dank euch, dass ihr uns zwei Chaoten <lacht> regelmäßig zuhört. Und ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, äh, gebt nicht nur uns gerne Feedback über die Kanäle in den Shownotes, sondern äh, sagt gerne auch weiter. Also wenn ihr den Eindruck habt, das könnte auch für Leute in eurem Umfeld was sein, ähm, könnt ihr ihnen gerne mal den Hinweis geben, Redefabrik Podcast, coole Sache, schickt gerne Folgen weiter, und äh, verlinkt das auf Social Media, wenn ihr wollt. Ähm, das würde uns sehr freuen. Und äh, gleichzeitig, wenn wir dann auch noch weiteren Menschen äh, noch mehr, mehr Wert für ihr Leben bieten können, dann ist es für uns alle eine richtig gute Sache. Und Jonathan, zu dem, was du gerade gesagt hast über unser spontanes Projekt hier. Du hast ja äh, ein kleines Detail ähm, noch, noch nicht erwähnt gehabt. Wir haben ja ein, ein Thema gehabt, mit dem wir eigentlich reingehen wollten ne? und Stimmt. Dann ja genau. Und, und ich war in Gedanken so, was kann ich zu diesem Thema sagen? So, und dann kommt der Kollege hier um die Ecke. Und leidet mal mit einem ganz anderen Thema.
0: <lacht> ich wollte mal gucken, wie du, äh, wie du so agierst, wenn ich dich verwirre, taktisch verwirre.
1: Ja, es wäre spannend gewesen, wenn man so den, den inneren, äh, die innere Kommunikation von, von Menschen äh, aufzeichnen könnte. So mein erster Gedanke war, du Sack, ist es dein Ernst? <lacht> 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 Und mein zweiter Gedanke war, ach komm, akzeptiere und liebe, was ist und äh, dann machen wir jetzt Spontanität und hat ja auch gut funktioniert. Das,
0: das ist übrigens Saschas Mantra, immer wenn er mit mir aufnimmt, dann muss er sich ganz oft sagen, liebe, was ist, liebe, was ist. Ja, ja. <lacht> Ey, wenn wir so weitermachen, ähm, können wir ja auch mal auf Kindergeburtstagen auftreten. Was hältst du denn davon, Sascha? Erzähl mal den Kindern ein bisschen was über das Thema Charisma.
1: Ja, du, auf jeden Fall. Und ähm, dann bringe ich dir so eine schöne rote Clownsnase noch mit.
0: Genau. Wir machen Würde es einfach so, wenn ihr, wenn ihr nachweislich Leute zum redefabrik dazu geholt habt, ja, es reicht ein Screenshot per WhatsApp, wo steht, ey, cool, danke, dass du mir einen Podcast empfohlen habt, dann treten wir kostenlos auf eurem Kindergeburtstag auf.
1: Zack. Okay, das ist gefährlich, was du sagst, weil dann haben wir den Kalender vor allem mit Kindergeburtstagen, aber schön.
0: Ja, du, im Zweifel sage ich, das war von, von, von Anfang an eine zeitlich begrenzte Aktion.
1: Ich habe schon, ich hab schon äh, lange nicht mehr Topfschlagen gespielt äh, oder <lacht> andere Spiele oder wer mich kennt, wird wissen, warum das ein Lacher ist, so, vielleicht so mein Lieblingsspiel bei Kindergeburtstagen, ich würde gerne blinde Kuh spielen. <lacht>
0: Schön, ja, auf jeden Fall. ähm, So habe ich das gar nicht gemeint. Wir machen da gar nicht mit, sondern wir reden einfach ganz ernst über Charisma.
1: Ah, okay. Damit die
0: Kinder was lernen,
1: verstehst du? Du meinst die seriöse Nummer, die wir jede Woche hier machen. Die
0: die seriöse, genau. (lacht) Genau. So sieht (lacht) es nämlich aus. Damit die Kinder auch mal was lernen, vernünftig erzogen werden und was man sonst noch so mit Kindern macht.
1: Übrigens, ich schiebe mal kurz ein Learning ein. Falls du kannst... äh, wenn du uns zuhörst, auch mal so ein bisschen dein, deine innere Kommunikation beobachten und wenn du dir jetzt so Sachen denkst wie oh, Leute, könnt ihr mal ernsthaft bleiben, ich, ich will hier was lernen, ich will erstens, zweitens, drittens, dass ihr mir Learnings mitgebt, die ich umsetzen kann, jetzt albert hier nicht rum und so, dann kannst du mal überlegen, wie du mit dieser inneren Kommunikation umgehen möchtest oder ob es dir vielleicht gut tun würde, einfach mal Ah, locker zu lassen und zu sagen, hey, da war schon einiges dabei und es ist ja schön, auch mal so ein bisschen in den Humor abzudriften, einfach mal äh, das angestrengte Ego zu entspannen und einfach mal ein bisschen humorvolle Bemerkungen ähm, wahrzunehmen und zu genießen und so vielleicht dann auch in deine Welt rauszugehen, denn ich kann dir sagen, ähm, Menschen lieben das, wenn, das ist zumindest meine Erfahrung, Menschen lieben das, wenn du sehr ernsthaft strukturiert in sehr gute, inspirierende Gedanken weitergibst und gleichzeitig auf eine sehr schöne Lockerheit, auf eine humorvolle Art und Weise, die uns zum Lachen bringt, die uns erheitert, dann wirst du ganz häufig es hinkriegen, dass du Menschen anders zurücklässt, als du sie vorgefunden hast. Und das ist eine sehr schöne Sache.
0: Yes kann ich genauso unterstreichen. Und um jetzt trotzdem abschließend nochmal ein bisschen die Learnings ähm, mitzugeben, ja. sei einfach mal spontan, gib mal einen Impuls, den du spürst nach und wenn du merkst, du hast damit so ein bisschen Probleme, dann durchbrich mal bewusst ganz im ganz Kleinen ähm, an Tag deinem Muster. ja Reicht ja auch, wenn du dir mal mit, dem, mit der anderen Hand Shampoo in die Haare schmierst, ähm, weil wir haben ganz, ganz viele Strukturen und das kann uns sehr dabei helfen mehr in dieses Spontane reinzukommen.
1: Yes, Sascha,
0: wollen wir uns ein Stück weiter verlieben noch, bevor wir Schluss machen?
1: Oh ja, das äh, wäre wär sehr schön. Da würde ich mich drüber freuen. Okay,
0: okay, folgendes. Das ist, das ist für
1: mich die weirdeste
0: Frage aus dieser Reihe. Stell dir <lacht> vor, du wirst 90 Jahre alt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob entweder dein Geist oder dein Körper ab 30 nicht mehr altert. Das heißt, du behältst entweder deinen Geist oder deinen Körper für die letzten 60 Jahre deines Lebens. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Puh, ja, ähm, sehr coole Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, ich würde mich für den Geist entscheiden und hoffen, dass der Körper zwar altert, aber mir nicht so stark altert oder so viele Schmerzen bereitet. Ich habe eine Person vor Augen gerade. Ähm, ist die älteste Person in unserer Gemeinde. Die wird, äh, Stand der Aufzeichnung, morgen 99 Jahre alt. Wow. Die hat natürlich manche körperlichen Beschwerden. Und gleichzeitig ist die mental sowas von fit und noch klar im Kopf. Eine sehr, sehr dankbare Frau. Ich frage sie dann häufig, wenn ich bei ihr bin, ähm, klassisch, aber auf einer, auf einer ernst gemeinten, tiefen Ebene, wie geht's dir? Und sie so, das ist häufig ihre erste Aussage, du, Sascha, ich habe ich hab so viel Gründe zu danken. Und du spürst, dass es echt ist. Ähm, sie kann nicht mehr so sich.. außerhalb ihrer Wohnung bewegen, das lassen die Kräfte nicht mehr zu Ähm, also man merkt schon ähm, so den körperlichen Abbau aber Mhm. sie ist mental voll da und ich sage häufig also wenn ich so alt werden darf dann gerne mit so einem klaren und und wachen Verstand noch, dass ich auch genau registriere, was was um mich herum passiert, dass ich nach wie vor mal den Leuten die mir wichtig sind, interagieren kann um, und von daher würde ich mich so entscheiden. Spannend. Ähm, bei mir
0: sieht die Entscheidung nämlich andersrum aus, aus zwei ah. Überzeugungen. Ja. Und zwar habe ich das Gefühl, der Geist, so wie er ist, kann nicht wirklich altern. Die Dinge, die unseren Geist altern lassen, sowas wie jetzt vielleicht Alzheimer oder das Gehirn baut ab, wäre für mich Teil der Biochemie des Körpers. Das Mhm. heißt, wenn das nicht altert, kann der Geist auch nicht altern, sondern lediglich lernen. Und ich glaube, diese, diese Form von Einstellung, die wir häufig mit älteren Menschen irgendwie verbinden, wo wir auch sagen, okay, da ist jetzt auch der Geist sehr stark gealtert, das sind häufig gewisse Dinge, die wir lernen oder mit denen wir uns nicht beschäftigen oder wo wir sagen, okay, Damit wollen wir uns nicht mehr beschäftigen, sondern es ist jetzt für uns so, ähm, weil es ist natürlich ein Energieaufwand, Themen frisch zu halten. Mhm. Ähm, Ich glaube, daher kommt dieser Effekt Mhm. und ich glaube, dass ein jüngerer Geist, in Anführungszeichen, daran nichts ändern würde. Und deswegen würde ich tatsächlich den Körper wählen. Für mich ist tatsächlich auch ähm, der hier schon öfter erwähnte Coach der Redefabrik Thomas ein gutes Beispiel. Er ist ja jetzt auch schon älter, aber so ich war letztens mit ihm auf einer Feier, wo er um fast 25 Jahre jünger geschätzt wurde, als er ist. Und zwar mehrfach. Mhm. Weil er eben eine sehr lebhafte Ausstrahlung hat. Das Lustige ist, in dem Moment, es liegt nicht am Aussehen. In dem Moment, wo die Menschen sein wahres Alter erfahren haben, haben sie so gesagt, So, oh ja, stimmt, das passt voll. Und so ist es auch. Man sieht ja. ihnen das Alter an, aber man spürt es nicht. Wenn, wenn, wenn du mit ihm sprichst, So, es ist einfach eine Energie da. Und es ist so eine Lebensfreude. Und es ist so auch eine Freude am Humor. Und das sorgt dafür, dass er um einiges jünger wirkt. Und das ist für mich nochmal sehr unterstützend, in der Überzeugung, der Geist kann eigentlich nicht älter werden. Mhm. Und von dem aus ist es für mich eine ziemlich einfache Entscheidung, weil es ist dann ja eine Win-Win-Situation. Der Geist altert nicht, der Körper auch nicht. Zack, habe ich gewonnen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr coole. Ja. Und äh, passt natürlich auch, weil ich finde es auch schwer, so Geist und Körper zu trennen. So. Also so solange wir in dieser Welt leben, äh, ja. können wir die Dinge unterscheiden, aber wir können sie nicht voneinander trennen. Das stimmt. Ähm, und ähm, das ist auch das das Schwierige, ähm, das Herausfordernde an so einer Frage. Ich finde find deinen Gedanken sehr, sehr cool, sehr nachvollziehbar. Und eine andere Dimension wäre ja, wenn wir das Altern des Geistes im Sinne von Reifen verstehen würden, weil Männer zum Beispiel, das werdet ihr vielleicht nicht wissen, Männer werden ja nicht älter, die werden ja nur reifer. <lacht> und wenn wir Altern im Sinne von Reifen äh, verstehen, ist für den Geist vielleicht auch cool, wenn er wenn er, wenn er, er äh, altert. Stimmt. Ähm, und ähm, das... Und gleichzeitig, was du mit Alzheimer äh, angesprochen hast, da mache ich einen letzten äh, Bogen zu unserer Folge von heute. Also wenn du das vorbeugen willst, dann machst du sowas wie das, über was wir heute gesprochen haben. Neue Dinge wagen, Muster durch genau. Recht, neue Verbindungen im Kopf anlegen. Das wird dich gedanklich frisch halten, das wird Alzheimer vorbeugen ähm, und von daher kannst du dann damit auch nur gewinnen.
0: Ich habe mal im Podcast gehört, da hat das jemand ziemlich cool beschrieben, Er hat gesagt, stell dir vor, ähm, du hast eine Autobahn zu deinen Gedanken und ja. in dem Moment, wo du Gedächtnisprobleme kriegst, ist es als würden da ständig Bäume drauf fallen, es wären Baustellen ja. und mit jedes Mal, wenn du so Muster durchbrichst, schaffst du dir neue Autobahnen und dann ist es so im Alter, es können drei wegbrechen, wenn du fünf hast, hast du immer noch Zugang zu diesen Gedanken und Erinnerungen. Mhm. Yes, und damit würde ich sagen, Sascha, du hast den Spontanitätstest bestanden. Du hast vor, vorgemacht, wie man es macht. Ähm, jetzt können alle unsere Zuhörer nachziehen bis zur nächsten Woche habt ihr Zeit. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und ganz, ganz viel kommunikativen Erfolg. Okay.